0: Ein herzliches und fröhliches Willkommen im Gesundheitsimpulse-Podcast. Heute mit einem Interviewgast, mit dem ich über Paleo-Ernährung und Paleo-Lifestyle sprechen möchte. Paleo kommt ja von Paleolithikum und das ist das Fremdwort für Steinzeit. Es geht also um Steinzeiternährung und Steinzeit-Lifestyle. Und ich bin gespannt, ob wir gedanklich auf Mammutjagd gehen und uns am Lagerfeuer über einem selbst erlegten Bärenfell austauschen. Ich begrüße ganz herzlich den Gründer der Paleo-Lounge. Hallo, willkommen, Sascha rösset -Brüller.
1: Ja, vielen Dank, liebe Martin. Danke für die Einladung. Freut mich sehr. Die Vorstellung, dass wir auf dem Bärenfeld zusammensitzen, finde ich in der Tat eigentlich ganz cool. Muss ich schon sagen, ja. Freut mich, dass ich da sein darf heute.
0: Schön, ein virtuelles Bärenfeld. Vielleicht können wir uns das so vorstellen. Sascha, vorweg die alles entscheidende Frage. Ich gehe davon aus, dass nicht jeder meiner Hörer das schon mal gehört hat oder vielleicht schon mal gehört, ohne genau zu wissen, was es ist. Was ist denn Paleo Ernährung Um was geht es da eigentlich?
1: Ähm, vielleicht muss ich dazu sagen, wie ich überhaupt zur Paleo-Ernährung gekommen bin. Ich habe nämlich ursprünglich vielleicht mal ich dann auch noch gefragt. Hast <lacht> so, Okay. Also was ist Paleo-Ernährung? Dann beantworte ich das jetzt einfach mal ganz einfach. Paleo-Ernährung ist nichts anderes als die Idee, äh, das zu übernehmen aus an, an, an Ernährungsideen und Ernährungskonzepten, was unsere Vor Vorfahren und da können wir später nochmal drüber sprechen, warum ich da mit der klassischen Paleo ernährung oder neuen, modernen Paläoernährung nicht immer in allen Punkten konform gehe. Aber man hat sich ursprünglich mal vorgestellt, vor ein paar hunderttausend Jahren bis zu, also vor zehntausend Jahren, endete dieses Paläolithikum und ging ungefähr bis 2,5 Millionen Jahre zurück. Und die, was die Menschen dort hauptsächlich gegessen haben, das sollte doch, weil wir haben uns ja evolutionstechnisch weiterentwickelt, sind nicht gestorben, also sollten ja die Menschen, die zu der Zeit was diese Sachen gegessen haben, die waren gesund, also muss das eigentlich gut sein. Also muss Palioernährung auch für die heutige Menschheit, die sich ja genetisch fast nicht verändert hat, genauso anwendbar sein und damit eben Gesundheit fördern. Das ist eigentlich der, die Grundidee. Entstanden ist das Ganze eigentlich durch äh, Professor Dr. Lauren Cordain, der irgendwann in den 60ern, äh, er war halt sicherlich nicht der Urheber, da gab es andere vor ihm, die äh, zitiert er auch immer in seinen Büchern, die das Ganze schon mal aufgefasst haben oder aufgegriffen äh, haben. Aber er persönlich hat das Ganze in zwei Bücher geschmiedet. Das heißt einmal Paleo-Ernährung und das andere ähm, heißt Paleo-Prinzip der Sporternährung. Und dann gibt es noch ein weiteres, das heißt Paleo-Strategie. In diesen drei Büchern hat er quasi sein Wissen aus Forschungen und Studien zusammengefasst. Und das ist das, was wir heute so gemeinhin als Paleoernährung ähm, beschreiben. Der Paleo-Lifestyle geht natürlich noch ein bisschen weiter. Da hat man irgendwann, wo alles entsteht ja auch eine Industrie drumherum, da musst du mir, wirst du mir zustimmen. Äh, wenn einer mal einen Hype äh, aufgemacht hat, dann fangen alle an, darauf aufzuspringen. Und dann hat man natürlich gesagt, okay, der, der hat ja recht und eigentlich ist das doch cool, aber was haben denn unsere Steinzeitmenschen noch so gemacht? Die haben keine Schuhe gehabt. Die sind barfuß gelaufen, da hat sich quasi so eine Barefoot-Gemeinde gebildet. Dann äh, haben die auch kein blaues Licht gehabt, keine LED-Bildschirme oder, oder Monitore. Also was haben die denn für ein... Ah, die haben am Lagerfeuer gesetzt, Rotlicht, dann kam die Rotlichttherapie dann kam die Blue-Light-Blocker. Da hat jetzt quasi wie so eine Art Biohacking, paleo gemeinde äh, Primal-Gemeinde gebildet und es kamen immer mehr Themen dazu und das ist das, was wir dann unter dem paleo lifestyle also dem Lebenswandel quasi verstehen, den unsere Steinzeitmenschen menschen gemacht haben. Die haben nicht ständig gegessen, die haben nicht äh, einen Kühlschrank gehabt, die haben nicht haltbar gemacht, die haben sich viel bewegt, teilweise 16 Kilometer pro Tag. Ja? die musste man nicht, Da musste man keine Schritte zählen. Die kamen auf ihre 30.000, 40.000 Schritte, ganz ohne Problem. Und all die diese Dinge sind so das, was wir heute unter dem Paleo-Lifestyle verstehen. Also, wir haben einmal natürlich die klassische Ernährung und dann eben alles drumherum, was dazu gehört.
0: Jetzt will ich dich da nicht länger auf die Folter spannen, aber wie bist du denn dazu gekommen? Denn das ist ja etwas, gut, da gibt es Bücher, die liest man, vielleicht spricht einen das an, aber hast du denn eine persönliche Geschichte, die dich dahin getrieben hat?
1: Oh ja, pf, ganz klar, hat mich da äh, ganz. Wie ist es so? Man hat ein Problem und das Problem versucht man zu lösen. Und ähm, bei mir war es so, ich bin im Außendienst beruflich tätig gewesen, viele Jahre, 2004 habe ich angefangen, da habe ich äh, 87 Kilo gewogen und äh, war sportlich, bin jeden Tag eine Stunde laufen gegangen und ähm, wie das so ist, man geht den ersten Job und da kann man ja laufen gehen und Sport machen, das kann man ja alles, ne? nur dann macht man das in der Regel, nicht mehr einen, so schnell hat einen das Leben eingeholt und äh, es steht Geld verdienen, Familie ernähren im Mittelpunkt. Das war dann bei mir äh, auch ein bisschen ausleben, Party machen und das eigene verdiente Geld auch unter die Leute bringen und so habe ich dann zugenommen, immer weiter, bis ich irgendwann bei 100 14,5 Kilo war und meine Mahlzeiten größtenteils von einer äh, Restaurantkette kamen, die so ein goldenes M trägt und äh, weil es auch bequem war. Ich bin auf okay. der Autobahn stehen geblieben, bin zu McDonalds rein, habe schnell zwei Burger gegessen und dann war erstmal das primäre Bedürfnis, den Magen zu füllen, erlebt, äh, erledigt und dann bin ich halt einfach weitergefahren zum nächsten Kunden. Dann hatte ich geschmierte Brote dabei, abgepacktes Zeug und das ging viele Jahre so, bis ich irgendwann auf der Waage stand und dachte, wow, bei 1,89 Meter, 114, 115 Kilo, das ist schon gewaltig und wenn ich mir die Bilder heute angucke aus der Zeit, da würde ich mich als wirklich als fett bezeichnen. Ja, okay, also doppelt. Beim Ausgangsgewicht
0: von 87
1: hast du ja dann auch mächtig zugelegt. Hab ich ich habe mir alle, nach allen Regeln der Kunst, habe ich. Ähm Dafür gesorgt, dass ich äh, vom schlanken, drahtigen Läufer zum äh, bei 1,90 Meter, 87 Kilo, da würde ein oder andere von Untergewicht reden, aber ich war einfach sportlich und muskulös und ich habe auch Kampfsport gemacht zu der Zeit. Da habe ich mir alle Mühe gegeben, dahin zu kommen. Das war aber komischerweise nicht so schwer, wie der Weg rückwärts. <lacht> ich habe dann nämlich irgendwann gesagt, so geht es nicht mehr weiter. Ich hatte da zwar keine Beschwerden, aber ich war dann beim Hausarzt mein Hausarzt, ich habe gedacht, oh, Check-up, meine Versicherung, ich war damals noch gesetzlich versichert, hat gesagt, ich kriege einen Check-up. Ja, da war ich 35, da bin ich hingegangen, habe ich mal ein Check-up gemacht. Ja, und dann kam der mit dem Ultraschallgerät und ich dachte, ey, schwanger bist du nicht, was will der eigentlich? Ja, machen wir mal einen Bauchultraschall. Ja, gut, machen wir mal. ist er Bauchultraschall drüber gegangen und dann hat er so die Stirn in Falten gelegt und da dachte ich so, äh, habe ich jetzt Krebs oder was? Und dann sagt er so, na, ist alles in Ordnung, aber wissen Sie was, Herr Röhler, Ihre Leber ist verfettet. Und dann sage ich, wie, meine Leber ist verfettet, Sie wollen mich veräppeln, da gehört kein Fett hin. Sagt er, ja, ja, genau, das gehört da nicht hin. Also Sie müssen auf Ihre Ernährung achten, Sie müssen unbedingt was tun, weil Sie essen wahrscheinlich zu viel äh, konzentrierte Energie, Kohlenhydrate, Zucker, hat er gar nicht im Einzelnen erklärt. Dazu hat er wahrscheinlich einfach auch nicht das Wissen gehabt. Er hat mir dann einfach salopp die mediterrane Ernährung empfohlen, die wird ja heute immer noch falsch verstanden. Da verstehen Leute Pizza, Nudeln und äh, Skalopine drunter, aber ja, ja. eigentlich ist es genau was anderes. Aber die mediterrane das, Ernährung
0: heißt nicht die Pizza am Strand von, äh, von der Adria. Von Ribidi,
1: genau. <lacht> ja, mit, mit dem Cocktailfähnchen oben drin. Ist total mediterran. Nee, also, äh, aber das war für mich so ein Schock. Natürlich wusste ich, da dran stirbt man jetzt nicht, aber ich habe gesagt, wie eine Fettleber, ich bin 34, da hat man keine Fettleber. Und ähm, das hat mich dann so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, dann habe ich angefangen, mich mit Ernährung zu beschäftigen. Und es ist wirklich gar nicht so leicht. Der Weg hat mich erstmal zu Low Fat geführt. Also ich habe wirklich mir ein Buch gekauft, weil erstmal Fett ist an der Leber, Fett muss weg, also esse ich keins mehr. Ja, Diesem Irrglauben sind wir, glaube ich, alle schon mal unterlegen. Und dann habe ich gemerkt, ja, dann nehme ich drei Kilo mit ab und dann war Schluss. Und mhm. so habe ich dann, das beschreibe ich auch in meinem Blog, bin ich von einer Odyssee zur nächsten. Ich habe also alle Diäten ausprobiert, außer vielleicht jetzt Ananas-Diät und, äh, und Kohlsuppendiät, Aber ich habe äh, Brigitte ausprobiert, ich habe äh, Low-Carb, High-Fat ausprobiert, ich habe äh, Slow-Carb probiert, ich habe alles probiert, was Mo in Mode war. Außer Veganer, der war ich nie. Es ging einfach nicht. Ohne Fleisch wollte ich auch nicht leben. Also habe ich gesagt, okay. Und irgendwann kam hast du
0: dich damit abgenommen, mit diesen ganzen Diäten? Ja, kurzfristig immer. Sobald ich
1: in die, die Restriktion reingegangen bin, hat mein Körper reagiert. Ja, mhm. Aber er hat dann immer mit der Homestase reagiert. Er hat dann gesagt, okay, weniger Energie da, dann muss ich halt auch weniger Leistung verbrauchen. Und das ist ja das, was ich den Leuten versuche zu erklären. Wenn ich einem System Energie raube, wird das System Energie sparen. Bis zu dem Moment, wo das nicht mehr geht. Ja. Und an dem Punkt war ich dann immer bei 100, 103 Kilo. Irgendwo in dem Spektrum. Mhm. Ich habe gefastet. Sieben Tage, zehn Tage. Ich habe alles probiert. Das hat besser funktioniert, erstaunlicherweise. Aber ich war dann immer schnell da, weil ich am Lifestyle, also an meinem Lebensstil, nichts geändert habe. Und dann habe ich mehr durch einen Zufall ähm, über meinen besten Kumpel damals, war das halt mein Studien- und Schulkollege, mit dem ich die meiste Zeit, damals war ich noch leidenschaftlicher PC-Zocker, als ich noch unter 20 war. Und da haben wir uns immer getroffen. Und seine Schwester war sehr übergewichtig, wirklich sehr übergewichtig. Die hatte mal locker ähm, 60 Kilo zu viel. Und die hat dann... Ähm, er sagt dann irgendwann, frag doch mal meine Schwester, die hat da irgend so eine komische Diät, sagte er nur so ein bisschen abschätzend, aber die hat da massiv mit abgenommen. Und dann habe ich die angesprochen und da hat sie gesagt, ja, äh, mein Bruder hat recht, ist keine komische Diät, sondern ich äh, mache keine Diät, sondern ich habe meine Ernährung wirklich dauerhaft umgestellt. Und das Ganze nennt sich LCHF, Low Carb High Fat. Okay. Und das habe ich dann probiert. Und damit habe ich abgenommen wie niemals zuvor, bis zu einem Punkt, wo es dann wieder nicht weiterging. Ja, 99 Kilo waren das dann und dann mal 101, das pendelte dann. Aber ich war nochmal drei Kilo weiter unten. Und über die Low-Carb-High-Fat gemeint, das muss man dazu sagen, diese LCHFler und die ketogenen ernährung und die Paleo-Ernährung, die hängen eng zusammen, weil die ganz, ganz, ganz ähnliche Konzepte mhm. haben, bin ich dann äh, zu Paleo gekommen. Und warum ich das dann irgendwann gemacht habe, war eigentlich mehr ein Zufall, weil ich hatte gerade eine Jobkrise und äh, ich habe beschlossen, ich will keinen Chef mehr haben, also mache ich mich selbstständig. Und da meine Tante, meine Oma und alle möglichen haben immer gesagt, du weißt so viel über Ernährung, warum arbeitest du eigentlich da nicht in dem Bereich? Oder meine Urgroßtante hat wirklich gesagt, machst du das eigentlich beruflich? Das war wirklich, das war kein Witz, die hat das wirklich nicht gewusst. Und ich habe dann gesagt, stimmt, warum mache ich das eigentlich nicht beruflich? Und so bin ich eigentlich zum Thema Palio gekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin BWLer, das nimmt mir ja keiner ab. Ja, also gehe ich einfach mal eine Ausbildung machen. Und heute kann man nicht einfach mal Medizin studieren. Also bin ich hingegangen, habe gesagt, okay, was könnte ich machen? Ich mache irgendeine Ausbildung zum Ernährungsberater, Coach, irgendwas, damit ich auch zumindest was, ein Zertifikat habe, dass die Leute wissen, der hat das auch mal gelernt, mhm. ja. Vielleicht nicht jahrelang, wie jetzt in Ernährungswissenschaftler. Aber aber
0: jahrelange Erfahrungen sammelt im Ausprobieren diverser Diäten.
1: <lacht> genau, das ist ja auch schon mal. Ich wusste zum Beispiel schon mal 100 Wege, wie man nicht abnimmt. Ja? Und so ist Glühbirne auch entstanden. Ja? 5000 Mal wusste Edison, wie es nicht geht. Und beim 5000 ersten Mal hat er gesagt, jetzt weiß ich, wie es geht. Und diese Fehler haben mir ja auch geholfen. Und ich wusste jetzt, wie kann ich den Menschen helfen, dass sie die Fehler nicht auch nochmal machen müssen. Ja? Und dann bin ich zur Deutschen Trainerakademie gegangen. Und das war die beste Entscheidung, die ich jeder, jemals in meinem Leben treffen konnte, weil das erste Mal habe ich Prinzipien der Ernährung kennengelernt, wo ich sage, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung erzählt. Und die Leute haben Studien, die das beweisen. Und so bin ich zu Dr. Lauren Cordain. Und das hat, das hat sich alles zu einem Puzzle gefügt. Und am Ende war ich Foodcoach. Und in zweiter Instanz, ein knappes Dreivierteljahr später, habe ich die Paleo coach ausbildung hinterher gemacht. Und so ging es immer weiter. Jetzt bin ich Fachberater für Ernährungsmedizin, weil ich immer tiefer einsteige in die Krankheiten, die durch Nahrung ausgelöst werden, weil es mich einfach unglaublich reizt und ich merke, es funktioniert bei mir und warum sollte es nicht auch da draußen bei den anderen Menschen funktionieren?
0: Also war die spezielle Paleo-Ernährung etwas, was bei dir selbst einfach am besten funktioniert hat, nachdem du auch viele andere mit mäßigem Erfolg vorher getestet hattest?
1: Oder gab es dort
0: Elemente, die dich besonders angesprochen haben, auch emotional angesprochen haben?
1: Ja, gut, was mich angesprochen hat, ist erstmal, dass es natürlich war. Es hat für mich Sinn gemacht. Ja, es hat für mich Sinn gemacht, dass das gut sein muss, wenn unsere Vorfahren Millionen von Jahren oder auf jeden Fall der Homo Sapiens immerhin 600.000 Jahre, das ist ja die neueste Forschung, dass wir wissen, 600.000 Jahre gibt es den Homo Sapiens schon. Man, diese Zahlen sind natürlich nie verlässlich, aber wir lernen ja auch als Menschheit dazu und sehen, okay, wir haben uns ein bisschen getäuscht, müssen dann die Zeitlinie ein bisschen korrigieren, aber 2,5 Millionen Jahre davor also bevor wir von heute reden, haben die Menschen auch schon den Baum verlassen und haben, sind angefangen, wenn wir mal wenn wir heißen äh, in der Forschung, wir stammen vom Affen ab, sage ich, höre ich immer wieder, ja, ist größter Unsinn. Der Affe und der Mensch haben sich parallel entwickelt, aber beide von einem Vorgänger. Ja? Und die einen sind auf dem Baum geblieben, die Affen, und die anderen sind runtergesprungen und sind, äh, haben gelernt, den aufrechten Gang. Und dann hatten sie Probleme, die sie vorher nicht hatten. Ja? Mhm. Sie mussten nämlich Nahrung beschaffen, die nicht auf den Bäumen wächst. Und so sind wir zum mhm. Fleischfresser geworden. Und das hat mich einfach überzeugt. Also nicht zum Fleischfresser, aber zum Omnivoren. Zu dem Menschen, der eben vom Verdauungstrakt in der Lage ist, alles zu essen. Von Obst, Nüssen über Fleisch. Wir können alles essen. Mein Sohn fragt immer wirklich alles. Sag ich, an Steine kannst du nicht essen. Aber es gibt halt keine Einschränkung. Das macht uns zu dem überlebensfähigsten Organismus auf diesem Planeten. Wenn wir uns gemäß unserer Genetik benehmen, ja, und das hat mich an dem Paleo-Gedanken überzeugt, dass er richtig sein muss, denn wir haben uns genetisch fast null verändert in 2,5 Millionen Jahren. Warum fangen wir jetzt an, Industrienahrung zu essen, die überhaupt nicht zu unserem Genom passt, die überhaupt nicht zu unserem Darm passt und die überhaupt nicht zu unserem ursprünglichen Vorfahren passt? Warum machen wir das? Warum haben wir diesen Pfad verlassen? Ja, und da gibt es ja X Gründe.
0: Das sagen aber manche, weil die Menschheit sich weiterentwickelt hat und irgendwann auch die industrielle Herstellung von Essen, von essbaren Dingen, ähm, Produkten, ich sage es jetzt mal bewusst nicht Lebensmittel, ähm, erfunden hat. Und es gibt ja Kritiker, die sagen, vor zwei Millionen Jahren, da ist der Homo sapiens aber auch nicht unbedingt 90 Jahre alt geworden mit dem Essen von damals. Also warum soll ich denn jetzt Sachen essen, die mir einen frühen Tod bescheren?
1: Ja, das ist die Korrelation und die Kausalität. Ja. Das ist das große Problem, was die Wissenschaft heute hat, dass sie alles, was sie weiß, vermeintlich zu wissen glaubt, äh, mit einer Kausalitätenverbindung bringt. Das würde so viel heißen, wenn ich über die Straße laufe, werde ich immer überfahren. Oder nehmen wir noch besser, ich laufe über die Autobahn, da werde ich immer überfahren. Das ist natürlich Quatsch. Ich kann Glück haben. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings hoch. Und es gibt eine Korrelation zwischen über die Autobahn laufen und überfahren werden. Aber keine Kausalität. Und das ist das große Problem, was die Menschen da draußen haben. Es wird ihnen erzählt, wir haben Krankheiten ausgerottet durch Medikamente, Impfstoffe etc. Wir leben länger, weil wir jetzt so viele tolle industrielle Nahrungsmittel haben. Das mag sein, aber das ist nicht der kausale Zusammenhang. Denn die Menschen damals hatten auch andere Probleme. Wir hatten den Säbelzahntiger und wenn der zugebissen hat, dann sind sie schlicht und einfach verblutet. Und wenn sie vom Baum gefallen sind, dann waren sie danach tot. Weil sie dann einen offenen Bruch hatten und anschließend konnte ihnen wirklich keiner mehr helfen. Da gibt es heute Möglichkeiten. Wenn mein Kind vom Klettergerüst fährt, er fällt fahr ich zum Notarzt, dann wird das behoben und dann ist mein Kind in drei Tagen wieder auf dem Klettergerüst. Oder wenn es Bein gebrochen ist, vielleicht in sechs Wochen. Ja, aber die Probleme hatten die Menschen damals halt. Die hatten alltägliche Probleme, die wir heute nicht mehr haben. Der Säbelzahntiger, die äh, Erkältung, weil sie halt kein Dach über dem Kopf hatten, in der Höhle gewohnt haben. Und jeder, der schon mal draußen gezeltet hat, der kennt das, wie da eine Beklemmung im Körper entsteht, weil einfach kalte Luft in den Körper reinzieht. Und wenn ich das 24 Stunden habe, dann werde ich keine 90. Das ist nun mal so. Wir leben aber in der heutigen Zeit, wo wir Heizung haben, Dach über dem Kopf, vermeintlich sauberes Wasser, deswegen leben wir länger. Deswegen sind Krankheiten verschwunden, ja, die uns äh, bakteriell infiltriert haben. Und äh, die Nahrung, die wir heute haben, die hat nichts mehr damit zu tun. Und die Nahrung von damals, deswegen... Jetzt kommen wir vielleicht zu dem Punkt, wo ich sage, Palio ist nicht gleich Palio. Weil das war ein wichtiger Punkt, den ich auch heute den Menschen mitgebe. Weil wenn du jetzt mal zurückdenkst an deine Kindheit, wenn du bei Opa oder Oma am Tisch gesessen hast, da gab es ja auch noch andere Dinge. Und das ist vielleicht jetzt mal 50 Jahre her und ja. nicht 500.000 Jahre. Da äh, gab es Kohlrabi und zwar immer im Winter. Da gab es keinen Kopfsalat äh, im Dezember. Das gab es da einfach nicht. Das heißt, wir haben uns ja auch diesbezüglich von unserer von unseren Vorfahren, von unserer Biologie entfernt, indem wir im Gewächshaus jederzeit alles verfügbar haben. Ja? ja. Auf der anderen Seite bin ich kein Freund von Dogmen. Und das ist auch der Grund, warum ich Palio, mein Podcast heißt immer noch Palio Lounge, ich beschäftige mich immer noch mit Palio. Ich sehe das als, als Fundament für eine gesunde Ernährung, aber nicht als Dogma. Also ich würde jetzt niemals sagen, du darfst jetzt nie wieder Getreide essen, weil bei Palio ist Getreide einfach tabu. Es ist einfach tabu. Aber ähm, wenn ich gucke, unsere Vorfahren haben auch Getreide gegessen, vor 10.000 Jahren, aber was haben die denn da gegessen? Die haben Einkorn und Emmer gegessen. Die haben äh, Urdinkel, Hildegard von Bingen möchte ich da als äh, Zitat bringen, die dann schon den Urdinkel angebaut hat, die unglaubliche Heilerfolge hat mit mit Dinkelanwendungen etc. Warum ist das heute nicht mehr so? Jetzt gehen die Palios, gehen meiner Meinung nach, also die klassischen Paleowissenschaftler äh, gehen einen einfach zu schnellen und zu kausalen Weg wieder, indem sie sagen, Getreide, schlecht. Statt mhm. dass Sie sagen, Getreide korreliert mit Darmerkrankungen, aber nicht kausal. Es gibt auch einen Zusammenhang zwischen Urgetreide, wo das ganz und gar nicht so ist. Und dann gucken wir uns an, warum ist es bei Getreidearten so? Und dann stellen wir fest, da sind genetische Veränderungen vorgenommen worden. Die Industrie hat es einfach verzüchtet. Und nimmt man jetzt die alten Sorten, und da sind die Österreicher ganz weit fort vorne, oder auch Berchtesgadener Land, laufender Land etc., und guckt sich dort die Landweizensorten, die vier 6.000, 8.000 Jahre alt sind, die Leute, die dort leben, das sind Diabetiker, die essen Brötchen aus laufender Landweizen und haben keine Beschwerden, während sie beim klassischen Turboweizen den Blutzucker in den Himmel hämmern. Ja, das, die Natur hat sich bei den Sachen ja was gedacht. Die Sachen sollen ja erstmal essbar sein, im Rahmen, ja, nicht nur. Aber da mache ich mittlerweile diesen, dieses Statement Paleo 2.0. Ich sage, Paleo ist alles, was wir schon wissen über unsere Vorze äh, Vorfahren, ergänzt mit den modernen Errungenschaften, weil nicht alles, was wir heute geschaffen haben, ist per se schlecht.
0: Okay. Ähm, bevor wir hier an der Stelle weitermachen, schilder doch mal, was so die, ähm, die, die Grundannahmen von Paleoernährung sind einfach, was, was sind so die Hauptelemente? Ein paar Dinge hast du ja jetzt schon gesagt, Es ist generell alles erlaubt und auch das, was unsere Vorfahren schon zur Verfügung hatten, auch da herrscht ja oft die Meinung, okay, das ist ja fleischlastig, ne? also deswegen viele Männer fahren da drauf ab, Jetzt es wird wärmer draußen, die, die Grills in der Nachbarschaft, die dampfen alle wieder und jeder freut sich, wenn er sein, sein Fleisch da drauf drehen kann und das sind ja dann oft so äh, Liebhaber, die haben da schon mal was gehört und ja, ich mache die Diät, ne, die Steinzeit-Diät, also wo die Männer hier am Lagerfeuer das Mammutfleisch gegrillt haben. Aber die haben ja auch nicht jeden Tag Fleisch gegessen. Also sag mal so ein bisschen die Grundannahmen der Paleo-NRO.
1: Also erstmal muss man, muss man mal festhalten, dass Paleo keine Fleischdiät ist. Das ist der größte Unsinn aller Zeiten und ich ver verwahre mich oder ich weigere mich, das überhaupt mal ansatzweise zu akzeptieren und halte das teilweise auch für Propaganda, das ist ein blödes Wort, aber für irgendeine Anfeindung aus anderen Ernährungslagern. Und das ist auch genau der Grund, warum ich mich da gar nicht mehr verorten will. Ich will mich nicht mehr so strikt in der Paläowelt verorten. Ich finde einfach diesen Begriff Paläolithikum, Altsteinzeit und, und Steinzeitmensch, oder heute nennt man es ja auch Caveman oder was auch immer, finde ich erstmal spannend. Deswegen habe ich mir dieses Label immer noch auf, äh, aufgeklebt und gesagt, okay, da fühle ich mich wohl, aber ich möchte diesen Prinzipien nicht blind folgen. Weil es gibt natürlich Leute, die äh, hauen sich jeden Tag 400 Gramm äh, Rinderfilet rein und essen noch acht Eier dazu und meinen, sie seien jetzt Paleos. Aber die haben ähm, den Grundgedanken nicht verstanden. Unsere Steinzeitvorfahren hatten gar kein Fleisch permanent zur Verfügung, weil jeder, der mal sich damit beschäftigt hat, wie anstrengend das ist, ein wildes Tier zu erlegen, äh, in einer Welt, in der alles aus dem Supermarkt kommt, der wird feststellen, so ein Kaninchen... Ähm, oder auch ein Zebu oder sowas zu fangen. Das ist schon mal schwer. Und das dann auch so zu zerlegen und für alle verdaulich zu portionieren, das ist ein richtiges Unterfangen. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, der das mal erleben will, sich mit Dr. Jens Frese äh, zu verabreden. Der macht regelmäßig Paleostudien und dann gehen die Leute raus und da leben sie wie die Steinzeitmenschen. Das heißt, mit dem Sonnenlicht aufstehen, mit dem Sonnenuntergang untergehen. Und äh, da wird gegessen, was die Natur hergibt. Und die Natur hat in der Steinzeit immer nur dann, sehr viel Fleisch erforderlich gemacht, wenn es eben nichts anderes gab. In der Eiszeit zum Beispiel. Oder in einer von vielen Eiszeiten. Ja, weil dann einfach in bestimmten Teilen des Erdballes, ich sag mal nördlich des Äquators, es sehr kalt war. Und weiter darüber hinaus, also was wir heute als Skandinavien kennen, da gab es keine Blume mehr. Also mussten die Leute sich von Fisch, von Fisch und Fleisch ernähren, sonst wären sie gestorben. Und deswegen finde ich diesen Mythos auch so schwer verdaulich, wenn die Leute sagen, man kann nicht ohne Kohlenhydrate leben. Das ist Quatsch. Es gibt keine essentiellen Kohlenhydrate. Habe ich noch nie in der Biochemie von, von gehört. Trotzdem wird es mhm. immer wieder behauptet. Ja, deswegen muss man sich davon verabschieden. Ich sage immer das Beste aus allen Welten. Ja, eine Pali Ernährung zum Beispiel hier in Deutschland, die wäre optimal, wenn die Leute minimal Fleisch einbauen, regelmäßig, also ein- bis zweimal die Woche, ab und zu Fisch essen. Wenn man das heute noch essen kann, ist es wirklich schwierig mit der Schwermetallbelastung. Aber das Ei nutzt, das Ei ist ein Wunderwerk an Energie und an, an Aminosäuren und Vitaminen. Und äh, das Größte, also 80 Prozent, sollte Gemüse und Salat sein und Nüsse und Samen, wo ich essentielle lebensnotwendige Fettsäuren bekomme. Und dann bin ich Paleo, wenn ich während ich im Winter viel weniger Salat esse, weil der Körper einfach auf die, ähm, auf die energiereiche Mahlzeit, also viel Fett ausgelegt ist, weil eben auch im Sommer gibt es halt viel Obst und Gemüse, weil es warm draußen ist im Winter nicht. Also ich muss mich quasi auch ein bisschen an meiner biologischen Uhr orientieren. Das ist für mich Palio. Also nicht jeden Tag das Gleiche essen, sondern gucken, was gibt denn der Wochenmarkt gerade her. Und Paprika im Januar ist schon fragwürdig, ob, weil das passt nicht ganz, weil es wachsen keine Paprika aus dem Gewächshaus. Das ist jetzt kein Zwang. Im Prinzip, wenn du wissen willst, was kannst du essen, sage ich, alles, was Gemüse und Obst ist, alle Arten von Salaten, alle Arten von, von Samen und Nüssen sind schon mal per se erlaubt. Fleisch, und da geht es wichtig immer, artgerechte Haltung, weil wenn die äh, Kühe äh, im Stall gehalten werden, dann ist ihr Fleisch ganz oft hormonell belastet, weil sie eben mit Antibiotika, aber auch mit Hormonen behandelt werden, damit sie schneller wachsen, damit sie dicker und fetter werden. All das hat natürlich einen Einfluss auf die Qualität des Fleisches. Und dann bezahle ich lieber 40 Euro für ein Kilo Rindfleisch und esse davon eben nur noch ein Fünftel, weiß aber, dass das, was ich esse, artgerecht erzeugt wurde. Das ist für mich okay. ein wichtiger Faktor, wenn es um die Paleoernährung geht.
0: Also plädierst du schon auch dafür, was ja viele andere auch tun, auch regional und saisonal seinen Speiseplan anzupassen. Mal okay. zu überlegen, was wächst hier in unseren Breiten eigentlich im Sommer, was wächst im Winter. Man sagen viele, im Winter wächst gar nichts, das stimmt nicht. Es gibt auch Wintergemüse, es gibt auch Wintersalate, Klar, Nüsse, Nüsse, Öle, die zwar auch haltbar gemacht worden sind, aber äh, die man im, im, im Winter durchaus auch essen kann und vielleicht dann auch im Winter mal eine Portion Fleisch mehr als im Sommer, um den Energiebedarf zu decken. Ja, das so machen
1: sie alle anderen auch. Im Sommer fressen sich alle Tiere, die auch Säugetiere sind, fett. Sie fressen sich fett an. Ja, und zwar aus dem Grund, weil ihnen ihr biologischer innerster Rhythmus das sagt und sie dazu zwingt, weil sie wissen, dass sie keine Nahrung bekommen über den Winter und dass sie das Fett dann brauchen werden. Wir sind nur dazu übergegangen, jeden Tag Kindergeburtstag zu feiern. Jeden Tag schaufeln wir uns voll mit Energie, die wir gar nicht verbrauchen. Und das bringt uns zum Prinzip Nummer zwei. Die Mahlzeitenfrequenz oder die, äh, die Art, wie unsere Steinzeitvorfahren gegessen haben, die haben nämlich nicht gegessen ständig. Die sind morgens aufgestanden. Und dann haben die erstmal Hunger gehabt, ja, weil die ja nie wussten, was die jetzt kriegen, haben die abends nichts aufgehoben. Die haben gegessen, was sie übrig hatten und am nächsten Morgen begann das Spiel von neuem. Dann sind sie aufgestanden, dann sind die Männer jagen gegangen oder sie haben zumindest versucht, was zu jagen. Und ganz oft sind sie zurückgekommen und hatten keinen Erfolg. Mhm. Dann haben sie Insekten gegessen, dann haben die Frauen gesammelt, Obst und Gemüse gab es ja gar nicht in der Form. Es gab wilde Früchte, wilde Samen, wilde Knollen und wilde Wurzeln. Deswegen sagen jetzt auch natürlich Kritiker, eine Pali Ernährung ist heute gar nicht mehr möglich. Die Sachen gibt es alle nicht mehr. Ja, da muss ich leider recht geben. So wie sie unsere Steinzeitvorfahren vor zwei Millionen Jahren gelebt haben, können wir nicht mehr, weil ein Apfel von vor 20.000 Jahren ist nicht mehr ein Apfel von heute. Mhm. Aber wir können zumindest die Verwandten, die Artgenossen, dieser, Krank äh dieser ähm, Äpfel, Birnen und Wurzeln essen. Um
0: und wir Kippen. sollten uns nicht im Sommer die, 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 die Speckschicht anfressen und im Winter <lacht> die dann dort belassen oder noch ein bisschen was drauf, und dann,
1: sondern genau.
0: es geht darum, wir haben auch, ja diesen
1: Rhythmus nicht mehr. Wir haben ja
0: Zeiten zu haben, wo wir Fett
1: abbauen. Ne? Genau. Und jetzt, jetzt kommen wir zu dem Punkt, was haben die in Steinzeitvorfahren gemacht? Sie haben gegessen, wenn sie was hatten und sie haben gefastet, wenn sie nichts hatten. Jetzt leben wir in dem Luxus, immer was zu haben. Also müssen wir das Fasten quasi zu einer Routine werden lassen. Das heißt, wir müssen jetzt anfangen, dem Körper wieder seine Pausen zu geben, weil, auch wenn das keiner glaubt. Unser wichtigstes Ausscheidungsorgan, der Dickdarm, ist nun mal nicht dafür entwickelt worden von der Natur oder hat ist da nicht entstanden als Dauerverdauungsorgan. Sondern der ist natürlich dafür geschafft, auch äh, geschaffen worden, auch Ruhepausen zu haben. Und da kann ich nur jedem empfehlen, sich mal die klassische Organuhr anzuschauen, um mal festzustellen, wann der Darm eigentlich was tut. Ja? Da gibt es natürlich die Lerche und die Eule und jeder ist unterschiedlich verschoben in der Zeit, aber irgendwo ist nach 19 Uhr Feierabend, weil der Darm dann einfach nicht mehr in der Lage ist. Und da möchte ich appellieren an die Veganer, die sie abends um 19.30 Uhr noch einen Rohkostsalat reinpfeifen, der 300 oder 800 Gramm Menge hat und sich dann wundern, dass sie dann mit Bauchschmerzen und Blähungen am nächsten Tag wach werden. Ja, weil die Verdauung dann gar nicht mehr da ist. Die Verdauungsenergie ist darauf gar nicht ausgelegt. Unsere Vorfahren haben spät gegessen, klar. Aber die haben das Rohköstliche tagsüber beim Sammeln gegessen und abends haben sie das Gejagte gegessen. Und das war dann irgendwann vor einer Million Jahren auch gebraten oder, ge oder gedünstet. Und dadurch für den Organismus leichter verdaulich. Und das finde ich so spannend. Wir müssen noch gar nicht wissenschaftlich äh, diskutieren. Wir brauchen nur gucken, wie haben die es gemacht. Und die gibt es noch, die, ich sage jetzt die, Völker gibt es heute noch, immer weniger leider, aber wenn man sich zum Beispiel die Hatza in Tansania anschaut oder die Maasai anguckt und guckt, was die essen, dann stellt man fest, bei denen gibt es keine Chips, und bei denen gibt es auch keine Kuhmilchentüten, ja, das gibt es da einfach nicht und die werden nicht umsonst, die sind alle drahtig und muskulös, die laufen 16 Kilometer am Tag, die machen auch kein Krafttraining, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass Kraft hier nicht schlecht ist. Ich will damit sagen, die brauchten wirklich wenig. Nur regelmäßige Bewegung und Klettern müssten die sowieso. Und einen Speer werfen und damit ihren Oberkörper benutzen, mussten die auch. Ja? Und die sind heute gesünder denn je. Und die werden heute dadurch, dass sie von den Staaten, in denen sie leben, natürlich auch gesundheitlich versorgt werden, wenn die sich mal ein Bein brechen, ne, leben die auch viel länger. Dann werden die auch 90 oder 80. Ne, weil die sich einfach an ihre ursprüngliche Nahrung halten. Und mhm. überall da, wo die diesen Pfad verlassen, und das sehen wir ganz besonders bei den Inuit in Grönland. Da, wo die Dörfer in Städte entstehen, mit Soda-Machines, mit Burger King-Restaurantketten und die verführt werden, sich von ihrem Ursprung zu entfernen, werden die fett, kriegen die Zellulite, kriegen die Akne, kriegen die äh, Diabetes, all diese Zivilisationserkrankungen, Herzinfarkt, äh, Herzinsuffizienz, ja. all die Probleme. Auf einmal tauchen die auf bei den Menschen, die Jahrhunderte, Jahrtausende lang kerngesund waren. Und jetzt wollen wir noch einer erzählen, deren Nahrung ist schlecht. Ja, ist ja, also dass,
0: darüber gibt es ja viele Untersuchungen, dass solche Naturvölker Krankheiten, die bei uns als Volkskrankheiten, als Zivilisationskrankheiten gelten, gar nicht kennen, so lange, bis wir unseren Lifestyle dorthin tragen und dann äh, treten diese Erkrankungen plötzlich dort genauso auf. Und genau. es gibt ja diese sogenannten Blue Zones, diese blauen Zonen auf dem Erdball. Das sind Regionen, wo Menschen ganz besonders alt werden, also statistisch ein hohes Alter erreichen. Und da gibt es natürlich interessante Untersuchungen. Man hat ja versucht herauszufinden, was machen die denn anders als anderswo? Warum werden die so alt? Und da spielt die Ernährung natürlich auch eine wichtige Rolle. Und äh, erstaunlich, mich erstaunt dabei, die essen nicht alle das Gleiche sondern ja. ähm, Menschen in, in, in Okinawa, das ist eine japanische Insel, also das gilt als äh, oder galt zumindest als eine Blue Zone, wo die Menschen auch ganz besonders alt werden. Ähm, die essen sogar sehr kohlenhydratlastig, also so ja. eine Süßkartoffelart, Kartoffel. Kohlenhydrate, die, ähm, mhm. die die ist dort weit verbreitet. Das ist dort das Grundnahrungsmittel schlechthin. Also die essen dort Kohlenhydrate, aber die müssen natürlich auch jeden Tag 10, 12, 15 Kilometer laufen, um auf diese Felder zu kommen. Und das ist eine sehr bergige Gegend da. Das heißt, die laufen nicht nur Strecke, sondern die laufen auch bergauf. Die verbrauchen auch viel Energie. Also es kommt nicht nur darauf an, was wir essen, sondern auch, wie wir dann die zugeführte Energie, Nahrungsenergie wieder verbrauchen. Also auf das Maß und die Art unserer Bewegung. Und genau. du hast schon gesagt, die Inui, die Inui in, 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 in der Arktis, die essen vorwiegend Fisch und Fleisch, weil sie eben keine Gemüse zur Verfügung haben. Und auch die haben diese Volkskrankheiten, die es bei uns gibt, lange Zeit gar nicht gekannt.
1: Genau, das hat ja schon ähm, dieser ähm, Stefan Svensson oder ach, ich weiß nicht genau wie der heißt. Da gibt jedenfalls einen schwedischen Forscher, der hat das ja damals selbst mit live erlebt. Der ist ja quasi hingegangen und das kann nicht sein. Ich habe gelernt, Kohlenhydrate sind essentiell, also das Wort essentiell mhm. hat man wahrscheinlich nicht, gehört, aber die sind lebensnotwendig, die haben keine, warum sind die so gesund? Da ist mhm. er ja selbst hingefahren und hat dann geschrieben, er hat nicht eine Pflanze gegessen. Ja, natürlich hat er Pflanzen gegessen, weil in dem Moment, wo du Robbenfleisch isst und die essen die, essen die Innereien und alles mit, hast du den, die Pflanzen, die die Robbe halt vom Meeresboden mhm. haben. Ja, Aber da geht es mehr um die sekundären Pflanzenstoffe. Ja, um die Ballaststoffe, die der Darm braucht. Ja, das ist, sind so Dinge, wo ich sage, sind Kohlenhydrate notwendig. Aber jetzt müssen wir unterscheiden. Auch das ist ein, ein ganz allgemeiner Mythos oder einfach eine falsche Auffassung von Kohlenhydraten. Kohlenhydrate sind nichts anderes als Energiespeicher der Pflanze. Das heißt, die Pflanze speichert Energie in Form von Stärke, während wir Energie nicht in Form von Stärke speichern, sondern wir speichern unsere Energie, und zwar eine sehr große Menge in Form von Fett. Und das, was uns immer als lästig vorkommt, wenn es davon zu viel gibt, ist eigentlich ein wichtiger Überlebensmechanismus. Wie hätten wir überleben können mit einem Energiespeicher von ungefähr vier bis na, also 7 bis 11.000 Kilokalorien? Da streiten sich die Geister drüber. Nämlich das ist der Glykogenspeicher, den wir ungefähr aufbauen können, je nachdem wie körperlich fit wir sind. Wenn ich mich auf die 11.000 Kalorien hätte verlassen müssen in der Eiszeit, dann wäre der Mensch lang ausgestorben. Und das zeigt mir dass Fett, das der primäre Brennstoff ist. Wir sind als Menschen auf Fett ausgelegt, nicht auf Kohlenhydrate. Mhm. Nur, ähm, wenn die Leute dann fragen, ja, das stimmt doch nicht, das Gehirn braucht da Zucker, und dann sage ich auch, das ist forschungstechnisch widerlegt, es gibt nur ganz wenige Areale im Gehirn, die Glukose brauchen und die kann der Körper über die Leber selbst herstellen, den sogenannten Gluconeogenese-Prozess, den kennen eigentlich alle, die meinen Podcast auch hören und das macht der Körper auch, sobald er den Zucker braucht. Aber jetzt wird spannend, warum verbrennt der Körper Zucker zuerst und nicht Fett, wenn das bekommt? Da gibt es zwei Gründe für. Der erste Grund ist, Fett ist überlebenswichtig und wird nur dann genutzt, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Weil das ist ein Überlebensgarant, äh, ähm, der Fett, das, das Fettspeicher. -mäßig.
0: Hebt sich der Körper ja auf für noch schlechtere Zeiten.
1: Für noch schlechter. Es könnte immer schlimmer kommen. Im Prinzip ist unser Organismus relativ pessimistisch ja, und versucht an aller Energie festzuhalten, die er gut speichern kann. Das ist auch evolutorisch bedingt, ganz klar. Warum verbrennt er also den Zucker? Wenn so, es gibt ja alles in Maßen, nur der Körper erkennt das ja nicht. Der weiß ja nicht, oh, der Kühlschrank ist gefüllt. Der sieht nur den Moment. Ja? Und in dem Moment ist Zucker für ihn ein Toxin, ja? das er abbauen muss die Energie daraus nimmt er, aber er baut auch viele Toxine ab aus dem Zucker. Das gleiche Prinzip ist Alkohol. Jetzt gehen wir mal die Reihenfolge ab. Ich trinke Alkohol und dazu esse ich einen Schnitzel mit Pommes und da ist noch eine fettige Soße oben drüber. Das Erste, was der Körper macht, und deswegen nehmen viele Leute zu, wenn sie Alkohol trinken, ist Alkohol abbauen, weil Alkohol ein Toxin ist, noch toxischer als Zucker. Dann geht er zum Tuck Zucker über und baut den Zucker ab, weil das die nächste Toxinstufe ist, weil es Insulin verbraucht. Und damit schädige ich meinen, meinen Organismus. Wenn ich ständig ins Insulin habe. Und drittens, wenn er dann noch Energie braucht, leider hat er das beim Schnitzel mit Pommes dann nicht mehr den Bedarf, würde er das Fett verbrennen. Und wir merken immer, wie sich das umkehrt, wenn wir in den Fastenmodus gehen, unsere Glykogenspeicher verbrauchen, keinen Alkohol trinken, dann nimmt der Körper sehr gerne Fett. Und wir sind sehr viel länger belastbar und sind sehr viel länger äh, nicht hungrig. Und das ist ein Prinzip, das ich eigentlich jedem nur sagen kann, ist ein Garant oder ein Beweis dafür, dass unser Stoffwechsel missverstanden wird. Warum, kann ich dir nicht erklären. Also ich kann dir nicht erklären, warum heute immer noch geglaubt wird und verbreitet wird, dass Kohlenhydrate überhaupt gar keinen Einfluss auf, unseren, auf unsere Stoffwechselgesundheit haben. Das ist für mich der größte Irrtum aller Zeiten. Kann man sich denn mit Kohlenhydraten gesund ernähren? Ja, ja ganz klar. Es gibt Kohlenhydrate, die kannst du en masse essen und du wirst immer schlanker werden. Diese Kohlenhydrate heißen Ballaststoff. Ja? Weil das sind die Kohlenhydrate, die der Körper braucht, weil er ansonsten die sekundären Pflanzenstoffe, also unsere Mikrobiota oder unser Mikrobiom ist nicht in der Lage zu überleben, wenn nicht genug sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe und damit Bakterienfutter da ist. Wenn ich kein Salat esse und kein Gemüse, kriege ich irgendwann Verstopfung. Nicht, weil Fleisch so ungesund ist, das ist dann wieder das, was behauptet wird, sondern weil mir die sekundären Pflanzenstoffe, die Ballaststoffe fehlen. Mir fehlt das Inulin aus den Pflanzen, mir fehlt das Magnesium aus den Pflanzen, all das, was dazu versorgt, dass die Darmperistaltik überhaupt erst funktionieren kann. Mhm. Deswegen finde ich es immer lustig, wenn Leute, die keine Ahnung haben, Entschuldigung, behaupten, ja, Palio ist ungesund, weil da sind keine Ballaststoffe drin. Da sage ich immer, das ist doch völlig unsinnig und unwissenschaftlich. In Palio sind sehr viele Ballaststoffe drin. Nur ich esse jetzt halt keine Pommes mehr, aber die enthalten auch keine Ballaststoffe und auch kein Weißbrot mehr und auch selbst Vollkornbrot. Völlig überschätzt. Jede Banane hat mehr Ballaststoffe als eine Scheibe Vollkornbrot. Ich muss mich einfach davon ähm, verabschieden. Wir haben es ja gesagt, dass Kohlenhydrate gleich Kohlenhydrate sind. Zucker sind Kohlenhydrate. Eine Kartoffel enthält Kohlenhydrate, aber auch der grüne Kopfsalat oder Feldsalat enthält Kohlenhydrate. Nur die kann ich nicht verstoffwechseln. Die futtern meine Bakterien. Das heißt, ich habe drei gute Effekte. Erstens fütter ich mein Mikrobiom. Zweitens sorge ich für Darmfüllung und damit für Sättigung. Und drittens kriege ich viel mehr Energie aus einer guten Portion Salat mit den richtigen Zutaten. Da ist auch Fett wichtig. Ja, bringe ich nämlich kein Fett auf meinen Salat, dann kann ich fettlösliche Vitamine wie Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E und Vitamin K gar nicht lösen. Deswegen haben wir immer mehr Mineralstoffmängel, weil die Leute in einem Low-Fat-Wahn sind und sich befinden, oh, Fett, Cholesterin, tödlich und so weiter, dann essen sie zwar Gemüse, aber kippen Wasser drüber. Was machen sie? Sie spülen die Mineralstoffe vom Wasser runter, vom Gemüse runter und haben so her mineralloses Gemüse. Das ist schon fast irrsinnig. Was da und so
0: plädierst du dafür, zu überlegen, welche Art von Kohlenhydraten aber eben nicht diese schnell resorbierbaren Zucker aufzunehmen und durchaus auch Fett, gesundes Fett, nicht zu scheuen.
1: Genau. Ich bin ja. fest davon überzeugt, dass unsere, unsere ähm, Vorfahren, das wird ja, haben wir jetzt ja mehrmals angesprochen, die haben sehr viele Kohlenhydrate gegessen und sehr wenig Fleisch, weil es einfach nicht jede ja. Woche Mammut gab. Ja? Aber sie haben, was sie gegessen haben, das war alles nicht resorbierbar. Das waren halt unglaublich viele Blätter, Kräuter und, 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 und Knollen und Wurzeln, die sie gar nicht verdauen konnten. Aber die haben viele Bakterien in ihren Darm bekommen. Die waren viermal auf dem Klo.
0: Und, kein, Wei und kein Weißmehlbrötchen mit süßem Aufstrich.
1: Genau, weil das ich, da ist nur Zucker drin.
0: Ein Thema, was ich dich auch nochmal fragen möchte, ist das Thema Hülsenfrüchte. Linsen, ja. Erbsen, Bohnen. Die ja als besonders eiweißreich gelten und gerade für auch Vegetarier, Veganer, die eben kein Fleisch zu nehmen, als wichtige Eiweißquelle dienen. Die mhm. enthalten reichlich ähm, Faserstoffe, also Pflanzenstoffe in ihrer Hülle. Ähm, die enthalten Eiweiß und die enthalten auch Kohlenhydrate. Warum ist die Paleo-Ernährungsweise schon gegen die Aufnahme von Hülsenfrüchten?
1: Also die Paläernährung, die klassische moderne Paläo-Ernährung nach Dr. Lauren Cordain, hat nicht nur das Salz völlig zu Unrecht verteufelt. Ich finde sogar gefährliche Fehlanleitungen gegeben, sich von Salz fernzuhalten, sondern sie hat auch viele Nahrungsmittel einfach nach diesem Kausalitätsprinzip, davon kriegt man Blähung schlecht weg. Mhm. Ja, Gluten schlecht weg. Ja. Man hat sich nicht die Mühe gemacht zu differenzieren. Ja, ich habe da mal von einem Mikrobiomforscher ein schönes Zitat gehört: Das Schlimmste, was man in der heutigen Zeit tun kann, ist Nahrungsmittelkategorien auszuschließen. Das hat mich aufgeweckt, weil wir unser Körper kann mit Gluten was anfangen. Was ist Gluten? Nichts anderes als ein Eiweißmolekül und zwar oder ein Eiweißbaustein, ein Proteinbaustein. Und da gibt es zwei Bestandteile: Aglutinin und Gliadin. Und diese beiden verursachen offensichtlich irgendwelche Probleme im Darm. Aber nicht isoliert, sondern in einem Konzert ja, von verschiedenen Faktoren, die Einfluss nehmen. Und deswegen trenne ich mich da, und ich sehe mich da vielleicht auch ein bisschen als revolutionär an, zu sagen, die Paleoernährung, wie sie heute ähm, existiert, wie sie in den Büchern steht, ja, die ist nicht mehr ganz zeitgemäß, weil... Wenn wir uns jetzt nämlich uns von dem Paläolithikum verabschieden und sagen, was ist denn ab 10.000 passiert, da wurde der 10.000 vor Christus oder vor 10.000 Jahren, wie man es gerne möchte, hat sich der Mensch irgendwann mal sesshaft gemacht. Das heißt, er hat irgendwann festgestellt, er kann nicht mehr wachsen und gedeihen und er hat auch keine Lust mehr, den Herden hinterherzuziehen. Ja, also muss er irgendwann irgendwo bleiben. Nur die Herden ziehen weiter. Also muss ich anfangen, sesshaft zu werden. Das heißt, Getreide anbauen oder andere Pflanzen anbauen. Das reden wir mal allgemein von der Landwirtschaft. Und dann hat er natürlich auch die Hülsenfrucht für sich entdeckt. Ja, und hat die auch gegessen. Nur, er hat relativ schnell festgestellt, davon muss er pupsen. Ja. Und dann hat er sich gefragt, woran könnte das denn liegen? Und wie das so ist, manchmal entsteht sowas durch Zufall. Der Sauerteig zum Beispiel ist durch Zufall entstanden. Die Kelten haben einen Brei aus Getreide hergestellt und haben abends gefeiert. Man stellt sich Asterix und Obelix vor und am Ende hat natürlich keiner Lust gehabt, einen Tisch abzuräumen. Also blieb die Schale mit dem Getreidebrei stehen. Und irgendwann hat mal jemand den Getreidebrei in die Hand genommen Man hat probiert, und gesagt, sauer. Und dann hat man diese Sauervergärung des Sauerteigs erkannt. Man hat erkannt, dass Mikrobakterien, das wusste man natürlich nicht, aber irgendwas arbeitet da drin und es entstehen andere Aromen. Und so haben die Kelten das Sauerteigbrot quasi für uns erfunden, was heute ja in aller Munde ist und viel, viel besser verträglich ist, weil Gluten und andere Antinährstoffe abgebaut werden. Und das ist eigentlich das, was die äh, moderne Palioernährung weiß ich nicht, ob sie es mit Absicht tut, einfach schlicht ignoriert. Und ähm, deswegen, wir haben schon kurz gesprochen, vorher habe ich dir den Dr. Eric Burke äh, empfohlen, weil der halt ähm, diese Prinzipien auch immer wieder erwähnt. Ja? Ich kann diese Antinährstoffe umgehen, weil genau genommen enthält alles Antinährstoffe. Weil Pflanzen können sich ja gar nicht wehren anders. Ja, sie müssen ja, Sie können nicht weglaufen. Sie müssen sich gegen ihre Fressfeinde wehren, indem sie Giftstoffe aussenden. Und diese Giftstoffe stecken meistens in der Brut also in der Nachkommenschaft, in den Samen. So Und deswegen, die Getreide, wenn ich jetzt oben das, das Stroh essen würde, das würde unverändert rauskommen, da hätte ich keine Probleme. Aber ich esse die Brut und die Brut will ja die Pflanze schützen. Sie will, möchte sich ja vermehren. Und deswegen hat sie Abwehrmechanismen geschaffen. Und diese sind in der Paläoerlehrung als berüchtigt und gefährlich äh, abgestempelt worden, was ja auch stimmt, wenn man das so un, unbehandelt ist. Wenn ich jetzt aber die Hülsenfrüchte so behandle, wie deine Urgroßoma das gemacht hat, indem ich sie einlege, und über Nacht stehen lasse, dann habe ich am nächsten Tag nicht ohne Grund eine braue, braune Brühe. Und wenn ich die jetzt abschütte, dann weiß ich, damit habe ich 90% allen Übels weggeschüttet. Und dann kann ich jedem Veganer das nur empfehlen, wenn er kein Fleisch essen will, auch Hülsenfrüchte in die Ernährung einzubauen, mit der richtigen Vorbereitung. Und dazu gehören nicht Kidneybohnen aus der Dose, sondern rote Feuerbohnen oder Saubohnen aus getrocknet, aus guter Quelle. Und da sage ich immer Bio, Bio nochmal Bio. Und das Ganze über Nacht einweichen lassen oder auch drei Tage, die werden nicht weicher. Die werden nicht zu Matschbrei. Die halten ihre zelluläre Schicht. Dann habe ich das. Ballaststoffe, molekulare Struktur mit vielen Aminosäuren. Aber ich habe nicht mehr die Antinährstoffe. Also diese Stoffe, die meinen Darm angreifen, weil sie sich gegen den Fressfeind wehren wollen. Und deswegen bin ich da absolut nicht paleokonform. Ich mag keine Hülsenfrüchte. Ich vermeide sie, weil sie sehr viele Kohlenhydrate haben, also sehr viel Energie. Aber ich kann heute mit Fug und Recht nicht mehr die These unterstützen, dass die uneingeschränkt schädlich sind. Ja.
0: Dann bist du aber, wenn ich mal alles zusammenfasse, gar nicht so weit entfernt von dieser, die wir anfangs zitierten, mediterranen Kost. Ne? Also diese traditionelle Ernährungsweise, die rund ums Mittelmeer, praktiziert wurde in Italien, Spanien, Griechenland, allen Mittelmeeranrainerstaaten, die eben hochwertige Öle, Olivenöl hatten, die viel Obst und Gemüse regional aufgrund ihrer Lage natürlich hatten. Je nördlicher wir gehen nach Mitteleuropa, Nordeuropa, Skandinavien wird das immer weniger, aber dafür wird es dann Fleisch- und Fischlastiger, die ab und zu mal hochwertiges Fleisch und Fisch gegessen haben, auch nicht jeden Tag. Aber wenn, dann hochwertig. Mit dem Fisch, hast du schon angesprochen, ist das so ein Thema, weil die eben oft sehr schwermetallbelastet sind. Und auch die Überfischung der Meere ist natürlich ein Thema, wo wir uns heute ökologisch nicht ganz abwenden können. Aber natürlich macht eine Makrele aus dem Meer, ist was anderes als ein, 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 ein gezüchteter Rotbarsch aus irgendeinem Becken, der eben falls äh, künstlich, nicht künstlich, aber mit, mit, mit industriell hergestellter, hergestelltem Futter ernährt wird, nicht anders als Schweine und Rinder auf einem äh, hochgezüchteten Bauernhof, ne, die ja, klar. Und dann die gleiche Qualität haben. Also dann sind wir ja gar nicht so weit von dieser mediterranen Ernährung entfernt.
1: Und das ist genau das, was ich immer wieder sage. Palio ist, ist für mich ein Griff, Begrifflichkeit, die einfach nur erklärt, dass es ursprünglich sein soll. Mhm. Ich habe Am Anfang war ich wirklich megamäßig verhaftet in diesem Dogma, das muss jetzt genau so laufen. Ich habe teilweise in meinen Paleo lounge podcast nur Leute eingeladen, die Paleo ernährung gelebt haben. Ja? Mhm. Ich habe dann keine Leute eingeladen, die sich jetzt gemäß der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ernährt hätten, weil ich einfach, das war ethisch, war das nicht vereinbar. Ja? Die sind von der anderen Seite. Heute sehe ich das völlig, völlig anders. Ich sehe das mittlerweile so, dass man, wir haben da schon drüber gesprochen, du kannst heute eh kein Mission mehr. Du kannst den Leuten nur erklären, was die wissenschaftlichen Fakten dahinter sind und es ist nun mal ganz unumstritten klar, dass bestimmte Nahrungsmittel uns Schaden zufügen. Und deswegen, wenn es um das Thema Abnehmen geht und viele Menschen sagen ja immer, oh, ich muss abnehmen, was kann ich tun und so weiter, den sage ich immer ganz einfach, Kalorien zählen wird es auf jeden Fall nicht lösen. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Und du musst doch gar nicht Kalorien zählen, weil wenn du dich an die Regeln hältst, und diese Regeln sind einfach und gar nicht einschränkend. Klar, wer jetzt Milch Schokolade braucht, um durch den Tag zu kommen, der wird Schwierigkeiten mit diesen Regeln haben. Aber wer jetzt sagt, ich möchte gerne äh, mich gesund ernähren und äh, ich möchte auch gerne weniger Fleisch essen, weil früher hat man mir, mir persönlich nicht, aber der Paleoernährung immer unterstellt, ohne Fleisch geht es ja gar nicht. Und ich habe das auch selbst geglaubt. Ich habe immer gesagt, ketogene Ernährung oder ähm, Paläo Ernährung lässt sich nicht vereinbaren mit Veganismus. Das sehe ich heute anders. Ich glaube, Veganismus lässt sich in der Tat auch mit Palio, mit dem Palio-Gedanken verbinden. Ich muss dann halt, wie eben schon gesagt, die Hülsenfrüchte präparieren. Ich muss die Getreidesorten ganz, ganz gezielt auswählen. Und vor allen Dingen muss ich bereit sein, Geld für mein Essen auszugeben. Mhm. Ich kriege halt ein Kilo Kamut-Weizen, 6000 Jahre altes Saat, in Bioanbau aus Österreich, nicht für einen Euro das Kilo. Ja, da muss ich mich von verabschieden. Und wenn ich damit aber einverstanden bin, und sage, ich kann auf Zucker verzichten, weil der ja nur zweifelsfrei ein Problem ist. ja Dann kann ich mich vegan ernähren als Palio, überhaupt gar kein Problem. Ich muss einfach nur wissen, ich brauche aus allen Welten das Beste. Ich finde die Veganer super. Die haben Dinge auf äh, in, in das Bewusstsein der Menschen gebracht. Nicht nur die die Missstände bei der Tierhaltung, sondern eben auch, dass es unglaublich tolle Gemüsesorten gibt auf diesem Planeten. Und was man mit Kräutern und Gewürzen für Geschmacksexplosionen erzeugen kann, das haben wir auch den Veganern zu verdanken. Ohne die, weil sie ja zwangsläufig auf der Suche waren nach Dingen, die sie essen können, wären wir heute gar nicht so schlau. Durch die Gemeinde der Veganer sind wir auch zum Fermentieren zurückgekommen. Wir haben gelernt, wie der Fermentierung als Bestandteil unseres täglichen Nahrungs, äh, unserer Nahrungspyramide, ich bin der Meinung, heute muss in der Nahrungspyramide mindestens ein Ferment drin sein. Sonst können wir unsere Mikroflora überhaupt gar nicht am Leben erhalten. Mit Salat alleine wird es schwierig, weil wir gar nicht die Bakterien haben, das alles zu verdauen. Deswegen, wenn ich höre von Leuten, die sich anfangen, Ketogen zu ernähren und viel Salat essen, weil das ja eben keine Energie hat, keine Kalorien hat, ähm, dann höre ich immer als erstes, ich habe Ver Verstopfung. Dann sage ich, ja, natürlich hast du Verstopfung, weil deine Mikroflora hat nur Kartoffeln verdaut bisher. Und jetzt kommt auf einmal riesige Berge von Gemüse. Wie soll die damit klarkommen? Ich kann damit gar nichts anfangen. Mhm. Genau, und das ist das große Problem, warum wir solche Darmerkrankungen haben, weil unser Darm träge wird, einseitig besiedelt ist, völlig langweilig aussieht. Wenn man sich heute mal Bilder ansieht, Darmbiopsien anschaut, in Dünndarm kann man gar nicht reingucken. Das ist das, was die Leute vergessen. Wir wissen eigentlich auch heute noch gar nicht, was im Dünndarm drin ist, außer wir gehen pathologisch an das Ding ran. Ja, der ist tot. Oh ja, okay, der Dünndarm sieht übel aus. Ja? Aber man kann ja nur noch von außen gucken, weil da kann ich nicht reinstechen, das sind zwei Klappen, da ist vorne und hinten zu. Das mhm. ist eine Blackbox für uns. Und trotzdem denken da irgendwelche Darmforscher, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Davon müssen wir uns verabschieden. Wir müssen einfach wissen, dass da irgendwas abläuft und dass es nicht klar ist, was wir tun können. Schon gar nicht mit der Medikamente ist. Ja.
0: Lieber Sascha, das war ein, wie ich finde, sehr schöner und auch umfassender Einblick in deine Ernährungswelt. Ähm, vielen Dank dafür, auch dass du durchaus diese Paleo-Ernährung kritisch siehst oder wie, was ich total gut finde, das heißt Paleo 2.0, ähm, dass wir das an unsere Bedürfnisse anpassen können. Das entlässt ja auch niemanden aus der Eigenverantwortung, immer wieder darüber nachzudenken, was man oben reinsteckt und auch mal darauf zu achten, wie und was wieder unten rauskommt. Denn das eine hat mit dem anderen ja durchaus etwas zu tun. Genau. Wer mehr von dir hören möchte, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, du hast einen eigenen Podcast, der heißt die Paleo-Lounge, auch wenn es da jetzt nicht nur um die klassische Paleo-Ernährung geht, sondern ich glaube auch um Themen drumherum. Magst du dazu noch etwas sagen?
1: Ja, also ich habe in der Tat äh, mittlerweile zwei Podcasts. Der erste ist aus dem Gedanken heraus entstanden, alle Menschen von der Paleo Ernährung zu überzeugen. Das habe ich ja eben schon gesagt, dass ich das ganz dogmatisch am Anfang angegangen bin, habe äh, ganz gnadenlos auch mit Mythen aufgeräumt. Das ist die Paleo Lounge, wie du schon gesagt hast, zu finden. Wir werden es in die Shownotes packen unter paleo-lounge.de. Und irgendwann, ähm, als ich äh, ist mal der Gedanke entstanden, Menschen so ein bisschen von dem Palio wegzuzerren. Das sage ich einfach mal zu sagen, pass mal auf, du musst jetzt nicht da in irgendeine Kaste denken, sondern es gibt ja auch Möglichkeiten, überhaupt das ganze Thema Gesundheit mal anzugehen. Und ähm, während in der Palio-Lounge mittlerweile nur noch Interview, äh, Interviews stattfinden, äh, habe ich in dem anderen Podcast, der heißt Gesunde Häppchen, äh, den Fokus auf kurze, knappe 5-Minuten-Podcasts gelegt, in denen ich den Leuten mein eigenes Wissen mitteile und am Ende immer so ein Fragezeichen offen lasse, dass die Leute wissen, okay, jetzt habe ich hier so einen Impuls gekriegt. Ich nenne das auch immer tägliche Impulse für, für deine Gesundheit oder Extraportionen für deine Gesundheit. Das ist halt ähm, die Idee, ähm, Paleo ist nicht alles. Es gibt links und rechts noch andere Themen und nicht nur die Gesundheit allein als das Essen, sondern der ganze Lebenswandel. Und das ist das, was ich jedem empfehlen kann, da mal reinzuhören, wer Spaß hat an dem Thema Gesundheit, sich ein bisschen weiterbilden will. Das sind die fünf minuten häppchen und in der Paleo lounge ja, da warst du ja auch schon zu Gast, ähm, da werden wir ja äh, ein bisschen tiefer in ganz fachspezifische äh, Themenkomplexe reingehen. Und da findet man auf meiner Seite jede Menge kostenlose Informationen. Demnächst auch ein Mitgliederbereich, den ich gerade aufbaue, wo ich dann kostenlose Videokurse anbiete, die ein Thema mal schnell in einer Stunde abfrühstücken, um einfach mehr Leute zu erreichen. Weil ich glaube irgendwie, dass noch zu wenig Leute davon was wissen. Und ein ganz wichtiger Punkt, ich glaube, da kannst du mir zustimmen, auch aus schulmedizinischer Hinsicht, die Leute sind überfordert. Ja, kriegen so viele Informationen und wissen jetzt gar nicht mehr, was sie glauben sollen. Und äh, genau das sind wir auch aufgefordert, was zu tun geben.
0: Aufklärung zu leisten und auch so ein bisschen Hilfestellung bei dem Weg durch diesen Dschungel der vielen Informationen zu geben. Das sehe ich ganz genauso. Auf Social Media findet man dich. Wir werden die Links natürlich hier in die Shownotes passen. Du bist auf Instagram, auf
1: Facebook unter. Sag nochmal die Adressen. Paleo Lounge. Alles ist Paleo Lounge. Paleo Lounge. Lounge Facebook okay. ist eine Facebook-Seite und bei Instagram, da mache ich im Moment nicht mehr viel. Ich habe dann irgendwann keine Lust mehr, jedes Essen zu fotografieren, was ich gerade zu mir nehme. <lacht> ja, da
0: gibt es auch zu viele Bilder. Ähm, genau. Zum Ende meiner Interviews frage ich meine Gäste immer, ob sie ein Motto haben, was sie so in ihrem täglichen Tun bei ihrem Herzensthema leitet. Hast du so ein Motto, so einen Leitspruch?
1: Ähm, ja, ich sage immer, äh, das Wichtigste, was man heute tun kann, ist, ähm, klingt fast wie eine Floskel, aber selbstbestimmt zu sein und nicht zu glauben, niemals sofort alles zu glauben, was einem erzählt wird, sondern wirklich selbst zu hinterfragen, inwiefern ist es richtig und vor allen Dingen, wie Gerald Hüter immer sagt, inwiefern passt das zu meinem Inneren, zu meiner eigenen Ethik? Also wenn ich jetzt ähm, draußen rumlaufe und sage, ich kann das nicht ertragen, dass die Tiere getötet werden, dann ist halt kein Fleisch. Hinterfrage das nicht, bin ich jetzt abnormal oder unnormal, sondern stelle einfach dir jeden Tag wieder die Frage, passt das, was um mich herum passiert, passt das zu mir? Bin ich das? Lebe ich so? Dann ist das perfekt. Und nicht hingehen und sagen, der hat aber gesagt, und jetzt neuerdings soll ja Joghurt so gesund sein, rechtsdrehende, nicht linksdrehende Kulturen drin ist, sondern einfach selbst mal hinterfragen, ausprobieren, nämlich wer heilt, hat recht und wenn ich irgendwas esse und ich fühle mich gut, dann weiß ich, es passt zu mir und dann ist auch alles in Ordnung und nicht alles in so Dogmen und Religionen einteilen und meinen, da muss ich jetzt strikt nachleben. Das ist so eigentlich mein Motto und das hat mich ja auch zu diesem Palio 2.0 Begriff gebracht.
0: Vielen Dank, es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen und mit dir über Paleo Ernährung auch 2.0 zu sprechen. Ich wünsche dir einen schönen Tag und danke dir nochmal ganz, ganz herzlich für das Interview.
1: Ja, lieben, vielen Dank, äh, Martin, dass ich auch Gast in deiner Show sein durfte. Es war mir eine Ehre. Wünsche, Tschüss. Ciao, ciao.
0: Das war's für heute. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Zum Schluss noch eine herzliche Bitte, wenn dir die Folge gefallen hat, dann hilfst du uns, die Gesundheitsimpulse zu verbreiten, wenn du sie mit Freunden und Bekannten teilst. Wenn du uns ordentlich verlinkst, wenn du deine Kommentare unter den Posts zu dieser Folge auf Instagram, auf Facebook oder YouTube hinterlässt und vor allem, wenn du eine 5 Sterne Bewertung auf iTunes darlässt, am besten mit einer guten Rezension, falls du den Podcast über iTunes hörst, nimm dir dafür doch eine Minute. Vielen Dank auch dafür. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin, bleib gesund, dein Martin Oechler von Gesundheitsimpulse.com.